0: Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa manhã. E eu queria compartilhar com vocês e falar sobre o levantar de mãos ao Senhor. E o texto que Deus testificou no meu coração está lá quando Moisés, lá no cume do monte, orava por Josué contra os amalequitas. Quando Moisés, as mãos de Moisés com seu bordão Estavam levantadas, erguidas ao Senhor, Josué prevalecia Mas por conta da sua humanidade, por conta da sua limitação Por conta da sua idade, por conta de uma série de coisas As mãos de Moisés abaixavam, ficavam pesadas Os amalequitas prevaleciam sobre Josué Êxodo capítulo 17 A partir do verso 8 Texto conhecido Se não de todos, da grande maioria Já li algumas vezes Mas Deus falou ao meu coração De uma maneira particular Na manhã desse dia Todos acharam Êxodo Capítulo 17 A partir do verso 8 Diz assim Amaleque peleja contra os israelitas Irmãos Quantos amalequitas se levantam na nossa vida diariamente, quantos, quantos, diariamente? A gente perde até a conta, mas graças a Deus que em todas essas oportunidades em que o Senhor permite que essas coisas aconteçam e que eles se levantem contra nós, nós estamos seguros na presença do Senhor, nós estamos seguros na presença do nosso Pai. E aqui diz assim, fazendo um breve histórico Moisés usado por Deus Para tirar o povo de Israel do cativeiro do Egito Moisés, homem inteligente, homem sábio Mas era um homem de fala pesada Alguns dizem até que ele era meio gago E Deus usava um interlocutor ali chamado Arão Olha, você vai ser a boca de Moisés Porque ele tem a língua pesada mas Deus usa quem quer, como quer, aonde quer e da maneira que Ele quiser. Então, a gagueira, se é que eu posso dizer de Moisés, não foi um impedimento para ele ser quem ele foi na história do povo de Deus. Não foi impedimento. E eu quero introduzir isso aí dizendo qual é o teu impedimento para você ser o que Deus quer que você seja nas mãos dEle. O que é que você tem colocado para ele? Ou tentado justificar para ele? Senhor, mas eu, sabe, não tenho muito jeito, não sei falar, eu sou tímido. Senhor, eu não tenho muita cultura. Senhor, eu já tenho idade. Senhor, é isso, Senhor, aquilo. Quando Deus chamou Moisés e mandou ele ter com um faraó, e falou, olha, você vai falar isso, 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 você vai pegar a sua vara, vai transformar em serpente, não sei o que e tal. Moisés ali rateou, ficou, mas eu, logo eu, até que Deus, a gente pode ver lá. Meio que perde a paciência, tá bom Moisés. Eu vou colocar alguém para ir contigo, mas você vai do mesmo jeito. Arão vai com você. Ele é eloquente, fala direitinho e tal. Não tem essa tua limitação, mas você vai continuar sendo aquilo que eu te chamei para você ser nas minhas mãos. E Deus tem um chamado para nós, irmãos, cada um no seu particular. Independente daquilo que você é, o que você pensa que é. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ponto. Você é aquilo que Deus diz que você é. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Porque Cristo venceu tudo lá na cruz do Calvário. Ele bradou em alto e bom som: está consumado a obra redentora absoluta de Deus. O último cordeiro foi imolado. Então eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Ponto. Ah, pode vir o que for, pode vir os amalequitas, pode vir isso, pode vir aquilo outro. Falar a você, não, eu não aceito. Sou servo de Deus, sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Pecador, mas perdoado. Porque a Bíblia diz, se perdoarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça todo espírito de acusação ele está repreendido em nome de Jesus eu não sei como está a tua vida eu não sei como está a tua existência eu não sei como você entrou por aquela porta mas eu creio que você vai sair daqui hoje diferente de como você entrou eu creio que a palavra vai fazer diferença na tua vida e aqui Gênesis capítulo 17 verso 8 diz assim, olha, essa é a primeira luta, é a primeira guerra, se você parar para analisar, que o povo teve depois que passou ali o Mar Vermelho. Foi a primeira batalha. Passou ali o mar vermelho, Deus fez todos aqueles milagres. A gente viu lá atrás as dez pragas no Egito. Deus fazendo maravilhas, mostrando o seu poder, abrindo ali o mar vermelho. O povo passando em terra seca, os egípcios, o exército de Faraó morrendo afogado e tal. Deus fazendo aquilo tudo, aquele livramento. Passou o mar vermelho, começa as lutas. Começa a... E o primeiro aqui, a primeira luta que a gente percebe aqui. Desses 40 anos de deserto que ainda terão pela frente... Muitas outras lutas terão. Mas hoje a gente vai ver sobre esses amalequitas. E o exemplo que Moisés deu para nós. Amalequita, povo idólatra. Povo opressor. Povo que não temia Deus. E povo que se levantou contra o povo de Deus. Se levantou. E aqui... Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, verso 9 de Êxodo 17: Com isso ordenou Moisés a Josué: O Senhor deu uma estratégia para Moisés: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, ou seja, o cajado de Senhor. verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés porém, Moisés porém, Arão e Ur subiram ao cimo do Alteio, vou ler de novo, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés porém, Arão e Ur uh subiram ao cimo do outeiro Então subiu Moisés, Arão e Ur. Uh. Primeira observação que eu faço. Você não está sozinho na tua caminhada. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus levanta pessoas para te ajudar. Para te abençoar. Para orar por você você às vezes nem conhece a pessoa, nunca interagiu com ela, mas Deus levanta aquela pessoa para te abençoar, para orar por você, para levantar mãos santas em teu favor, para que você na peleja, você não pereça, você não seja derrotado, porque Deus ele é fiel, Deus é fiel, e Deus tem promessas para nós irmãos, Deus nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Nós andávamos errantes por caminhos tortuosos neste mundo tenebroso. Até que um dia o olhar de Deus, o olhar que é um olhar como chamas de fogo, nos contemplou e nos resgatou e nos trouxe para o caminho dEle. E Ele não nos traz, Ele não nos resgata para nos deixar órfãos, para nós não caminharmos sozinhos. Ele sempre proporciona um escape, sempre proporciona alguém para estar do teu lado. Eu tenho um testemunho rápido, quando eu me converti, eu era completamente doido da ideia. A mente, pensa numa mente perturbada, cheia de conceitos e preconceitos, sabe, sem norte, sem nada, eu era, eu era, eu era uma pessoa confusa, confusa, eu não sabia. Eu tinha ouvido falar de Deus, mas era uma vela para aqui, outra vela para lá e não sei o quê. Então, eu era uma pessoa confusa. Aí me converti, o Senhor me chamou, a Sua graça me alcançou, meu coração se aquebrantou, eu ouvi a voz do Pai e falei, Senhor, eu quero, é isso aí, é isso aí que eu quero. Eu não sabia nem muito bem o que, que era, mas eu sabia, eu quero isso eu, eu quero essa bênção aí. Eu lembro, lá na Rua das Rosas, templo humilde, simples, mas cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa com quem você esteja, não importa absolutamente nada. O importante é que a presença de Deus, o poder de Deus esteja ali com você. Mas eu estou falando isso porque eu me converti. Irmãos, a santificação não é uma mata, é um processo. Você começa processo. E ali eu lembro que logo depois de convertido, o pastor Isaías, você vai pregar. Eu falei, eu não vou pregar, vão, você vai pregar. Você vai pregar? Eu falei, não, não sei pregar, não sei nada de bim, mas você vai pregar. Quem conheceu o pastor Isaías sabe o que eu estou falando. Né? Mas o meu medo não era pregar. Já, o meu medo era falar um palavrão no púlpito, porque eu falava muito palavrão. Eu falei, meu Deus, eu vou soltar a pérola lá, não sei. Eu falei, meu Deus, aí entrei no mistério com Deus, Senhor, eu falei, meu Deus e ali Deus me abençoou ali naquela minha primeira pregação foi uma benção mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte Deus colocou, hoje ele está no mundo, acredita nisso está perdido por aí mas Deus colocou um homem na época, cheio do poder de Deus para trabalhar comigo mesa com mesa, no meu escritório durante nove meses Exatamente uma gestação, nove meses. E ali ele me ensinando, ministrando, falando, lendo a Bíblia, orando, jejuando, porque eu precisava disso. Deus sabia como era o meu coração, a minha mente. Eu precisava ser discipulado dessa maneira com alguém do meu lado. Todo dia, falando a palavra, lendo a palavra, orando, jejuando e tal. Até que Deus viu que eu estava começando a caminhar, a engatinhar sozinho, e ali o tempo dele terminou ali naquele lugar, e ali a, a minha caminhada teve início na presença do Senhor, mas por que, que eu estou falando isso? Porque Deus nunca nos deixa desamparados, se Ele tem alguma coisa para você, Ele vai preparar um ambiente espiritual para você, para você fazer e receber aquilo que Ele quer para você, Deus não quer que você seja apenas um crente esquentador de banco. Ah, eu vou lá domingo. Eu vou lá sexta-feira, quinta-feira. Ah, eu assisto aqui pela internet, pelo Facebook. Não. Deus quer, nesses últimos dias, mas sempre quis, que nós sejamos ousados e ousados no Senhor. Que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que orem e que façam a diferença nessa geração. Por isso que Deus prepara pessoas, situações, para te abençoar quando Ele tem um chamado para você. Deus tinha um chamado para mim, hoje eu entendo. Resisti muito tempo, mas hoje eu entendo o chamado que Ele teve para mim. E Ele me preparou e tem me preparado para isso. Estou longe do varão perfeito, longe da estatura do varão perfeito mas tenho buscado humildemente no Senhor. Senhor, hoje me aqui. Que seja isso a tônica da nossa vida. O teu coração ele tem que estar disposto para o Senhor. Disposto. Completamente desprendido de qualquer coisa. Você pode ser o que for nesta terra. Um grande empresário. Ou um pequeno empregado. Ou até um desempregado você pode ter, você pode ser você pode ser o que for mas que nesse ser o que for o teu coração esteja cheio de Deus colocando ele em primeiro lugar em todas as coisas ah, eu vou sair para trabalhar. Senhor, vai comigo. Senhor, anda comigo. Senhor, se eu sou um médico, Senhor, tira minhas mãos e coloca as tuas. Senhor, me abençoa. Eu dependo de ti. Senhor, se um advogado, fala por mim, pensa por mim. Age por mim, Espírito Santo. Me dá estratégia, me dá unção. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer. Que a gente se humilhe na presença dEle e fale, Senhor, eis-me aqui. E Moisés lá, no cume do monte, com Arão e U, orava, orava, e sabia que havia necessidade de intercessão. Ah, mas Deus não fez todos aqueles milagres e prodígios? Manifestou o seu poder a faraó, aquelas pragas, aquelas coisas, a morte dos primogênitos, as moscas, os gafanhotos, as úlceras, as trevas sobre a terra abriu o mar vermelho o povo poderia descansar Moisés, não, Deus é Deus Deus e eu sei o que ele faz Deus fez isso, isso, isso isso, 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 Deus fez um monte de coisa então eu creio que ele vai continuar fazendo sim, eu creio mas se nós orarmos e eu já falei algumas vezes aqui, vou falar de novo ainda a palavra não chegou na nossa boca o Senhor já conhece, concordam comigo? Concordam? Concordam? Que Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe do que a gente precisa, Deus sabe de tudo? Então, para que orar? Porque a oração nos coloca no nosso lugar de dependência e entroniza Deus no céu, e a gente declara com a nossa oração: Senhor, eu não sou nada, mas tu és tudo, tu pode fazer todas as coisas na minha vida. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar. Conhece todas as coisas. Salmo 139. Ainda era a substância informe. No vento da minha mãe o Senhor já me conhecia. E todos os dias já, me eram, já lhe eram contados. Então para que orar? Porque orar te humilha e exalta Deus. Orar nos humilha. Quando Deus quebra isso aqui. ó, Quando Deus nos coloca de joelho. Ele está nos humilhando. E Ele sendo exaltado. Aleluia Louvado e glorificado seja o nome Você pode dar glória a Deus por isso? Glorifica o nome do Senhor Porque isso exalta o nome dele Ele sabe de todas as coisas Ele tem todo o poder Basta uma palavra dele Um gesto da mão dele Um olhar dele Tudo muda, tudo se transforma Mas precisamos fazer a nossa palavra que nos humilharmos diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, está aqui o meu diploma. Sou formado na terra com isso aqui. Mas o sobrenatural só o Senhor pode fazer. Meu Deus, estou aqui. Esses problemas, esses gigantes, esses amalequitas, meu Deus. Ele sabe, sabe. Mas se ajoelha, faça o teste. Se humilha diante de Deus, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça. Então não seja soberbo, não ache que você sabe tudo. A gente não sabe nada. Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dEle, são os nossos caminhos. A nossa justiça, comparada à justiça de Deus, é semelhante a um pano de chão, a um trapo de mundis, Porque Ele é... Absolutamente santo Deus é Absolutamente santo E sem santidade Irmãos, ninguém verá O Senhor Então nós devemos buscar a santidade Em oração Em jejum E sempre na presença de Deus Continuando Fez Josué como lhe dissera E pelejou contra Amaleque, Verso 10 de Êxodo 17 Moisés, porém, Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Olha só. Por que Deus já não dava logo a vitória para Moisés, para o povo dele? Tanta luta. Tanto... Porque isso é algo pedagógico. Isso nos ensina, irmãos. Irmãos, para nós crescermos espiritualmente, a gente tem que aprender as coisas de Deus. A gente precisa ser do jeito que Ele quer, não que Ele seja um Deus mau, um Deus iracundo, um Deus vingativo. Não. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor. Sabe o que, é que Ele quer? Ele quer. Quando ele pede, não, você tem que levantar as mãos, você tem que estar na minha presença, não sei o que, você tem que orar. Pra... Ele quer que a gente seja cheio do Espírito Santo. E essa oração traz o que? Comunhão com ele. Ele quer ter comunhão conosco. Deus quer ter comunhão conosco 24 horas por dia. E a oração e a adoração é um dos caminhos para a comunhão com Deus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra dentro do teu coração, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando porém ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, irmãos, quando nós levantamos as nossas mãos, sabe o que a gente faz? Quando a gente levanta as nossas mãos diante de Deus, quando você levanta as tuas mãos diante de Deus, a gente declara, eu não vou desistir, ah, está pesada, as minhas mãos estão pesadas. Mas enquanto as tuas mãos estiverem levantadas diante do Rei e dos Reis, você está declarando para o mundo espiritual: Eu não vou desistir. Enquanto as tuas mãos estiverem levantadas diante do Rei e dos Reis, você está declarando no mundo espiritual que depende dEle. Ainda que você tenha todos os recursos na face da terra. Mas você depende dEle para todas as coisas. Quando você levanta as mãos diante de Deus. Diante do Rei dos Reis. Você está declarando para o mundo espiritual. Eu confio nele. A despeito de qualquer coisa. Eu confio. Quantos confiam no Senhor? Eu confio. Eu confio. Ainda que a videira não floresça. Lá em Abacuque. Ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente queira que aconteça. Eu continuarei confiando no Senhor. Porque Ele é Deus, dando ou não dando. Ele é Deus e ponto. Ele continua sendo Deus. Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus benigno. Deus de graça e misericórdia. Deus que nos toma pela mão direita e caminha conosco. Quando nós levantamos as mãos e declaramos ao rei dos reis. Quando nós levantamos as nossas mãos diante da presença do rei dos reis. Nós falamos para o mundo espiritual. Olha, sai da minha frente, senão eu vou passar por cima de você. Eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Quando nós levantamos e permanecemos com as mãos levantadas diante dos reis dos reis, nós falamos para o mundo espiritual e para os nossos inimigos, olha, sai da minha frente, porque senão eu vou passar por cima de você. Ainda que você tente me derrubar, você não vai me derrubar. Ainda que você tente destruir a minha casa O meu lar, os meus filhos Isso não vai acontecer Porque os meus joelhos estão dobrados E as minhas mãos estão levantadas Diante do rei dos reis E eu vou passar por cima de você Igual um trator Você pode glorificar o nome do Senhor? Então glorifica Porque essa palavra, irmãos É uma palavra de fé É uma palavra de autoridade É uma palavra de esperança para de ficar ali. Ah, e agora, e agora, e agora é Deus. E agora é o Todo-Poderoso. E agora é a intervenção do céu. E agora é fogo do céu sobre a minha vida. Isso que é agora. Que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu espírito. Que seja hoje, e seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, sobre as nossas cabeças, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra, e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou, Deus está preparando uma pedra para você sentar nessa manhã, está cansado, Deus vai renovar a tua força nessa manhã, Está sobrecarregado. Deus vai levantar situações para que as tuas mãos continuem levantadas na presença dEle. Deus vai fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou pedir. Agora, volta a dizer. Sem santificação ninguém verá Deus. Essas coisas só vão acontecer se a gente santificar a nossa vida santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor santifica, separa separa o precioso do vil separa o divino do profano, separa porque Deus quer te usar com poder e autoridade Deus quer te usar com graça Deus quer te usar com poder para dessa vidinha espiritual, seja uma bomba atômica nas mãos de Deus Faça a diferença nessa terra. Seja alguém que as pessoas olhem para você e vejam, meu Deus, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Fazendo a diferença sobre a terra. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a ser cheio do Espírito Santo. E que seja hoje, seja agora. E agora, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra... Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com o teu povo reunido aqui neste lugar Com aqueles que estão ao alcance da minha voz em seus lares E de igual modo seja em toda a face da terra espalhado hoje E eternamente todos digam amém